0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 162. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 11.04.2022. Sprechen wir über die Niederlage unseres HSV in Kiel und schauen natürlich auch auf das kommende Heimspiel gegen den KSC und natürlich wie immer auf die Lage in der Liga und die Situation des HSV. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, Moin ruhig meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrüß so wunderschön.
2: Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser.
0: Wir beginnen wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den 29. Spieltag, bei dem es einen ganz klaren Gewinner gibt aus meiner Sicht, nämlich Schalke 04. Da hat sich der Trainerwechsel mehr als nur ausbezahlt. wahnsinns -Effekt. Schalke ist Tabellenführer und hat bei den noch fünf ausstehenden Spielen alle Trümpfe jetzt selbst in der Hand und kann den Aufstieg klar machen.
2: Schalke hat in meinen Augen wieder deutlich schlechter gespielt als Heidenheim und gewinnt das Spiel trotzdem. Ist halt Effektivität oder Effizienz, wie du es nennen möchtest, Par Excellence. Es ist wirklich beeindruckend für mich, muss ich sagen.
1: Also was was mich äh, wundert, ist, dass äh, sowohl Schalke als auch Bremen haben irgendwie mit diesem Trainerwechsel äh, den Aufstieg dann doch hervorgeschworen. Ähm, aber für mich darf man äh, irgendwas in meinem Bauch sagt mir, dass Nürnberg noch überhaupt nicht das letzte Wort im Abstiegskampf äh, oder Aufstiegskampf gesprochen hat. Ich glaube, die lauern da noch ganz ruhig hinten dran. Ja,
0: und dieser tatsächlich unglaublich spannende Spieltag hatte ein paar Ergebnisse, wo man sagen muss, das wird vorne richtig eng. Und eine Mannschaft hatte da keine Lust drauf. Und das war unser HSV. Und dann sprechen wir doch einfach direkt über das Spiel in Kiel, was unser HSV 1 zu 0 verlor. Tim Walter brachte gegen Kiel Suhunen für Rohr. Ansonsten beließ er die Startelf und die taktische Formation wie gegen Aue, Kittel, also wieder auf die linke Außenbahn mit, mit Wagnumann und ähm, erstmal setzten aber mit dem Anpfiff die äh, Fankurven ein Zeichen und ähm, brannten Pyrotechnik ab, auch vereinzelt Böller, sodass das Spiel für gute zehn Minuten unterbrochen wurde und die Mannschaften sogar vom Platz gebeten wurden, vom Schiedsrichter. Und beim HSV sind einige Spieler, ich meine Jonas Bold und Tim Walter, zur Gästekurve gegangen, um zu deeskalieren und das sind eigentlich Bilder und Momente, die wir so einfach nicht sehen wollen und auch nicht brauchen, wenn dann ein Spiel unterbrochen werden muss aus diesen Gründen.
2: Ja, ich, ich fasse es mal zusammen, wie ich das sehe, ich sehe das immer so ein bisschen gespalten, weil, ich sage mal so, auf der einen Seite möchten wir die Stimmung haben in der Bundesliga und möchten die aktive Fanszene zurückhaben, auswärts und zu Hause und wir möchten keinen, wie es immer so schön genannt wird, in Klammern RB-Publikum haben in der Bundesliga, weil das halt auch so quasi, das ist das Faustpfand der Bundesliga, die Fans und die Stimmung und das, das macht die Bundesliga aus. Und wenn man jetzt sagt, ja, die aktive Fanszene kommt zurück, dann machen sie halt ihre Pyro-Aktion und dann sagt man gleich, ja, nee, das dürft ihr aber nicht. So mit Verjagst du die Fans halt auch. Aber dass Böller scheiße sind, das sage ich jedes Mal, wenn wir über das Thema sprechen, das hat in meinen Augen auch nichts im Stadion zu suchen. Genauso irgendwie Raketen aus dem Block rausschießen, da weiß man auch nie, was passiert. Pyro-Fackeln, sag ich, finde ich jetzt, äh, ich würde es selbst nicht machen, ich finde es aber auch nicht sonderlich schlimm, ehrlicherweise. Aber dass dann so eskalieren zu lassen, dass man es das, dass, dass der Schiedsrichter halt das Spiel abbrechen muss, ist natürlich dann eine Nummer drüber, das muss man leider so sagen.
1: Also was was mich ich ich war als ich das gesehen habe, war ich mir so echt im Zweifel finde ich das jetzt als eine Überreaktion, dass man das Spiel direkt abgebrochen hat, denn so schlimm fand ich die Aktion von den HSV Fans auch nicht. Das hat man schlimmer gesehen. Ich erinnere mich an Dresden in Hamburg, das kam nicht zum Spielerbruch. Ich erinnere ich erinnere uns an ein Feuerwerk, was direkt in Darmstadt abgezogen wurde. Und da wurde auch nicht abgebrochen. Aber gestern dann direkt der Spielerbruch. Weiß ich nicht, ob ich das so als eine Überreaktion fand. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Daniel Heuer-Fernandes geht hin, versucht die Kurve so ein bisschen zur zu, zu Ruhe zu bringen. Und die machen einfach weiter, werden so mein Gefühl fast lauter. Dann kommt Bolt, ähm, andere Spieler, Walter noch hin. Ich weiß nicht, wer. da war irgendein anderer hoher Herr bestimmt auch unten mit dabei. Und die die Kurve schein, schien es egal zu sein. Spieler mussten vom Platz zehn Minuten warten und dann konnte es wieder losgehen. Und das Lustige ist, wir wissen, wie wichtig das Spiel gestern war. Und dann willst du als Fanszene, provozierst du da einen Spielerbruch? Ich, ich, ich glaube nicht, dass die die erhofft haben, einen Spielerbruch zu provozieren. Aber ich stell dir mal vor, du bist da als Profisportler, bist auf 100, hast dein Peak-Level in der Motivation, in der Konzentration erreicht. Das Spiel geht los und dann musst du direkt wieder in die Kabine. Das ist auch irgendwie eine Unruhe stiften. Nicht, dass ich das als überhaupt als ähm, als Entschuldigung für die Niederlage nehmen möchte. Da kommen wir noch zu. Aber ich finde einfach, dass man, <lacht> dass es irgendwie schon so ein lustiges äh, Neben dabei, weil viele auch geschrieben haben bei Twitter, äh, Pyrospiel haben wir noch nie gewonnen. Und Punkt aus haben wir auch nicht. Ja, äh,
0: prinzipiell Tradition oder Fankultur hin oder her. Mhm. Leuchtraketen abzuschießen, die auf eine andere Tribüne fliegen, völlig unkontrolliert, das geht nicht. Und Böller geht gar nicht. Das, das, das geht nicht. Allgemein, wenn Pyrotechnik verboten ist, das ist es schon lange. Es ist ein ewig währender Konflikt. Man macht es nicht besser, indem man es so übertreibt und auch noch Böller wirft und glaubt, dass man damit irgendwas erreicht, außer eben negative Kritik. Und ja, das ist, das ist einfach kontraproduktiv. Ich verstehe irgendwo, dass eine aktive Fanszene mit Fackeln für Stimmung sorgen will, sich selber damit aufheizen möchte. Aber macht es doch dann vorm Spiel. Aber unterbrecht doch nicht, und übertreibt es nicht, dass, also dass es zu einer Spielunterbrechung oder im schlimmsten Fall zu einem Spielabbruch kommt. Das ist einfach so drüber, dass das ist nicht gut. Also das ich kann es in der Form nicht gutheißen. heißen. Und naja, gut. Das Spiel ging ja dann glücklicherweise dann doch weiter. Und dann war es auch friedlich. Und es wurde dann sportlich auf dem Rasen. Und trotz dieser Unterbrechung fand ich, dass der HSV ganz gut ins Spiel gefunden hat, hatte die Spielkontrolle zeigte sich gut sortiert bis zur 13. Minute. Und ich bin unglaublich gespannt, wie ihr diese Szene beurteilt, die, die zum Gegentor führte. Aus, aus meiner Sicht ist das Gegentor ziemlich unglücklich, denn ähm, Jatta will einen Pass spielen. Und der wird geblockt von Commander. Und durch diesen Block schießt der Ball in unsere Hälfte. Als perfekten Steilpass auf Wried, der auch noch in der, aus der eigenen Hälfte startet, also nicht mal abseits, im Schonlau über 50, äh, über 50 Meter das 1 gegen 1 gut, gut gut abschirmt. Ich finde halt, dass sowohl Schonlau als auch Heuer-Fernandes in der Szene nicht so gut aussehen und die gesamte Absicherung nicht passt. Draufgeschlagen wird allerdings auf den Fehler von Jatta. Und das finde ich in der Bewertung beim Gegentor
1: nicht so richtig fair. Naja, Jatta ist ja auch nicht ganz ohne Schuld. Also in, in der Situation, wo, wo der HSV so weit aufgerückt ist, ähm es ist ja nicht unten an der Grenze zum zum Kieler Strafraum, es ist ja Mitte deren Hälfte. Also es ist für mich so ein Grenzbereich, wo ein Spieler anfangen kann, äh, mit mehr als, äh, als zwei, drei Berührungen zu spielen. Das, das versucht er, versucht in die Mitte zu ziehen, ähm, will da den, den Pass spielen, er hätte das lösen können, indem er einfach äh, entweder Vuskovic oder Schonlau wieder spielt und und dann weiter das Spiel macht. Aber das ist war für mich... Ähm, so generell eigentlich ein Problem gestern, dass wir das Spiel zu langsam gemacht haben und das sieht man auch bei, bei Jatta, der in den in den in den, in die Mitte zieht, mit zwei, drei Berührungen abgeblockt und dann ist es natürlich unglücklich, dass der Ball direkt in den Lauf von äh, von Vried passt und äh, da Schonlau da nicht mehr hinterherkommt. Also ja, da sehen alle drei Spieler nicht gut aus, aber ich verstehe auch, wieso man auf, auf Jatta raufhaut, ähm, aber es war nicht nur seine Schuld, nein, ganz bestimmt nicht.
2: Ja, es war ja mal wieder eine von diesen Jatta-Aktionen, die haben sich in letzter Zeit leider gehäuft. Ich glaube, deshalb wird auch mit Obmann so ein bisschen draufgehauen. So ein unsicherer Pass. Ja, und dann äh, läuft es halt maximal unglücklich. Es, die Abwehr ist zu weit nach vorne gerückt in meinen Augen, dass niemand mehr da irgendwie absichern kann. Schonlau ist halt nicht der Schnellste, das ist nicht seine Stärke. Und dann kommt es halt zum Laufduell mit Fried und der schiebt ihn halt rein. Und das äh, Problem ist, der Fried stand da ja auch nur, weil er schon lau das ganze Spiel auf den Füßen stand. Also der, ich weiß nicht, ob der im ganzen Spiel einmal in der, in der, in der, in der eigenen Hälfte war. Das war ja auch seine Aufgabe, da kommen wir ja noch zu, äh, lau auf den Füßen zu stehen und ihm im Spielaufbau zu stören. Also hat er quasi eine Doppelaufgabe. Er stand immer vorne, knapp am Abseits und stand bei Schonlau, um ihn zu nerven. Und in dem Moment steht er natürlich dann in, dieser, in der Hälfte, er hat da spielt den Fehlpass, keiner ist mehr da, ist, abzusichern, er ist natürlich schneller als Schonlau, weil Schonlau ist ein guter Spieler, aber nicht der schnellste und dann ist es halt blöd, ja. Weiß nicht, Daniel oder Fernandes würde ich da irgendwie keinen keinen Vorwurf machen.
0: Ja, ich fand irgendwie, dass Heuer Fernandes einen Tick zu spät rauskommt und die Ecke nicht richtig zumacht. Ja, aber das gut. stimmt.
2: Ja, gut, das kann um, man so sehen, ja.
0: Weil Schonlau drängt, schafft es am Ende ja Vried schon ein bisschen nach links rauszudrängen. Oder mhm. ein bisschen abzudrängen nach links und ihn nicht frontal auf den Strafraum zulaufen zu lassen.
2: Das Problem ist, er kann ihn ja auch nicht umhauen. Dann gibt eine rote Karte. Mu mu muss und er ja auch nicht.
0: Er, er drückt ihn ja zur Seite. Ja. Er, er, er macht den Laufweg am Ende mhm. ja eigentlich richtig zu. Und ich hatte das Gefühl vom Fernseher, eigentlich hat Schonlau ihn jetzt abgelaufen. Mhm. Und dann rutscht der Ball da irgendwie doch durch. Aber gut, sei es wie es ist, es ist ein unglückliches Gegentor. Jatta hat ja auch als ähm, Bestätigung für seinen Fehler, noch ähm, einen Bierbecherwurf abbekommen von einem HSV-Fan, den der dann aber ähm, ja. äh, sich wohl gestellt ja. hat und von den Orten abgeführt wurde. Da ist die Bank auch aufgesprungen. Das war allerdings schon bei Jattas Auswechslung. Mhm. Also da sieht man mal, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, da jetzt auch äh, den schwarzen Peter nur auf Jatta zu schieben, weil, wie gesagt, ich habe die Szene halt anders beurteilt, aber wie auch immer. Ähm, es ging ja nach dem Gegentor nach nach 13 Spielminuten eigentlich ganz vernünftig weiter vom HSV. Das war zumindest so mein Eindruck. Ne? Es ging konzentriert nach vorne weiter. Immer wieder kam der HSV dann hinter diese massive Kette der Kieler, die sich nur noch hinten reingestellt haben. Aber es fehlte ein bisschen die Präzision beim letzten Pass. Vielleicht noch ein bisschen Abschlussglück. Aber zur Halbzeit war ich wirklich noch guter Dinge, dass der HSV das Spiel drehen kann. Es wirkte für mich eher so, es ist eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt. Denn Kiel hat nichts mehr gemacht der HSV fing an, sich Kiel relativ gut zurechtzulegen. Das war so mein Gefühl
2: zur Halbzeit. Gehe ich hundertprozentig mit, habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich gedacht, ah, scheiße, wieder so ein frühes Gegentor, aber wie der HSV dann weitergespielt hat, habe ich gedacht, so, wenn wir so weiterspielen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir das Spiel sogar drehen können. Ja, aber irgendwie, Jatta hat mir tatsächlich sehr gut gefallen im Spiel, richtig gut, bis auf seinen Fehler. Der ist oft sehr gut durchgekommen hinter die Kette, wie du gesagt hast, ja, weil dann hat irgendwie die Präzision und Pass nach vorne gefehlt und irgendwie der der letzte der letzte Abschluss der Abschlusswille und die letzte Abschlussstärke haben dann gefehlt. Man hat sich wieder man hat wieder schön gespielt, aber irgendwie hat es nicht hat sich dafür nicht belohnt.
1: Ich finde es irgendwie äh, interessant, weil mein Gefühl war zur Pause der HSV muss irgendwie einen neuen Impuls setzen um das Spiel irgendwie noch zu drehen, denn, denn es, es läuft Kiel in den Karten, dass die so massiv defensiv stehen. Mhm. Die standen so diszipliniert, da brauchte es irgendeinen Impuls. Ich habe das auch in, in meiner Halbzeitanalyse reingeschrieben, dass ich äh, dafür plädoyiert habe, äh, Suchenden rauszunehmen und entweder mit äh, mit Chuck Wetatze, Alidu oder auch äh, Zombie irgendeinen neuen Akzent zu setzen, weil ich fand, äh, Kiel hat nicht das zugelassen, was man sich vielleicht erhofft hatte durch diese Quirligkeit von, äh, von Suhunen. Und das ist leider, ähm, ja, leider hat Walter nicht gewechselt. Ähm, und wir haben ja gesehen, in der zweiten Hälfte ging plötzlich so gut wie gar nichts mehr. Ja, und wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, ne? was dem HSV eigentlich nicht passieren darf, ist ein
0: früher Rückstand. Hm. Und dann dieses langatmige Anlaufen gegen einen tiefstehenden Gegner, das passiert in der ersten Halbzeit kriegst halt einen Torschuss, der ist drin und denkst halt, naja gut, aber eigentlich haben sie ja besser gespielt als die letzten Wochen, wenn sie in den Rückstand geraten sind. Hatte Hoffnung für die zweite Halbzeit, habe auch viel Bürger gedacht, neuer Impuls, könnte hier was bringen, aber ich glaube, wenn wir die zweite Halbzeit kurz zusammenfassen, das war enttäuschend. Es gab eine Torchance von Glatzel in der 54. und das war's. Ich habe keine nennenswerte Strafraumszene mehr gesehen, außer dieser eine. Und je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso mehr hatte ich vor allen Dingen den Eindruck, dass die Mannschaft nicht mehr daran geglaubt hat, das Spiel noch zu drehen. Die haben sich auch nicht mehr gepusht. Die Körpersprache war überhaupt nicht mehr positiv. Es ging da überhaupt kein Ruck mehr durch die Mannschaft, kein Aufbäumen. Und am Ende kannst du optisch überlegen sein, wie du willst. Das Ding verlierst du zurecht 1 zu 0 mit dieser zweiten Halbzeit, wo du eigentlich Druck aufbauen sollst und das
1: mehr und mehr nachlässt. Ich habe... Eine Szene notiert, ähm, die mir symptomatisch ist für die ganze zweite Hälfte. Das ist die 89. Minute. Reis, Meffat Ali du spielen außen um, um den Strafraum von Kiel herum. Die haben mehrmals die Möglichkeit zu flanken, kommen nicht dazu oder tun es nicht. Meffat kommt dann durch in den Strafraum rein und macht ein kleines ähm, Schischchen aufs Tor, obwohl alle Spieler im Strafraum stehen. So gefühlt. Und das Lustige ist, man kann sagen, ja, Tim Walter hat keinen Plan B, aber was hätte Tim Walter machen sollen? Er hat den einzigen nominellen Stürmer, Boxstürmer, den er auf der Bank hatte, den hat er reingeschmissen mit noch, ich glaube, 15 Minuten zu spielen, mit Micky Kaufmann. Da hast du zwei große Stürmer in, in der Box und hast, und die Spieler flanken einfach nicht. Also was soll der Trainer dann da noch machen, wenn, wenn die mehrmals die Möglichkeit haben zu flanken, dann, und das nicht passiert, dann kommt so, spielen sich da schön durchkombiniert, die Kombination war im Endeffekt gut, aber halt, du hättest das aus meiner Sicht viel gefährlicher gestalten können, weil du in der letzten Phase hattest du zwei Stürmer in der Box, du hattest viele Spieler, die sich immer in der Box orientiert haben, aber hast den Ball nicht reingebracht, dann wird es auch nicht gefährlich. Ähm ich weiß nicht, ob, ob ihr so das genauso gesehen habt.
2: Ja, zweite Halbzeit war in meinen Augen... Ich will nicht sagen eine Frechheit, das ist immer schwierig, aber es war schon, echt, das war sehr wenig dafür, dass du, wie Nando es gesagt hat, der absolute Wille hat gefehlt. Es hat auch, vielleicht, auch der Wille war vielleicht sogar da, man will ja auch den Spielern nicht immer, man will ja auch nichts absprechen, Ne, man steht ja nicht selbst auf dem Platz. Aber es irgendwie, die Überzeugung hat gefehlt auf jeden Fall, die Überzeugung, wir drehen das jetzt noch, das ist das erste von fünf Finals, Jungs kommt. Das habe ich null gesehen in der zweiten Halbzeit. Und Schonlau, wie gesagt, wie ich gesagt habe, war halt aus dem Spiel genommen durch Vried, der diese Doppelaufgabe hatte. Und irgendwie war in der zweiten Halbzeit, war die Mannschaft wie gelähmt. Es war ja, und dann kommen wir wieder zu dem Thema, ich will mich ja nicht immer zu oft selbst loben, aber dann kommen wir wieder zu dem Thema, du hast nicht die Breite auf der Bank, um solche Spiele, die du gewinnen musst, dann auch noch zu gewinnen, indem du irgendwie noch offensive Akzente setzen kannst oder neue offensive Kräfte von der Bank bringst. Oder Und dann, dann ein ein Kauf zu bringen. Ja, genau. Oder dass dann ein Kaufmann mhm. vor Winsheimer steht in der Rangfolge, ist natürlich auch bezeichnend.
0: Aber eigentlich hat Walter ja mit Ali du noch einen frischen Mann gebracht. Ja, stimmt. Der, Chuck Vitaze auch. Winsheimer wäre noch eine Option gewesen. Also ich finde schon, die Optionen sind da. Aber in dem Moment, wo Jatta rausging, war unser Flügelspiel. Nicht mehr existent. Habe ich nicht verstanden, warum er ihn rausgenommen hat, ehrlicherweise. War, war wirklich nicht mehr existent. Jatta war der einzige Spieler, der hinter die Kette der Kieler gekommen ist. Wagnoman hat es nicht geschafft, aus aussichtsreicher Position ein 1, zu, 1 gegen 1 zu gewinnen. Kittel habe ich überhaupt nicht gesehen. Und dann nehme ich Jatta raus, der der einzige Spieler war, der mal zur Grundlinie kam, um einen scharfen Pass in Strafraum zu spielen. Jetzt können wir uns drüber aufregen dass die Bälle von Jatta nicht ankommen. Ich würde mich eher darüber aufregen, warum Jatta der Einzige ist, der die Bälle überhaupt in den Strafraum bringt. Insbesondere, ja, ja, ja. wenn ich dann noch Kaufmann bringe mit Glatzen und Kaufmann, zwei Mittelstürmer drin habe und ich schlage keine Flanken mehr. Kein Moritzaier, kein Sonny Kittel, kein Josh Wagnoman, überhaupt keine Flanken oder Ali Du. Ja, und dann rege ich mich darüber auf, dass Jattas Pässe nicht alle ankommen. Ja, nun, eins von beiden geht nur. Also, ja. das war echt, da habe ich auch gedacht, was was, was was, denn? Strafraum zustellen, wo eh schon elf Kieler stehen, noch elf Hamburger mit rein oder zehn und dann den Ball hin und her schieben, das funktioniert nicht.
2: Das Nein. Das geht nicht. Wir sind auch nicht Barcelona oder Real Madrid, die uns da jetzt mit Kunststückchen durch den Strafraum spielen, wo zehn Spieler drin stehen. Der einzige Spieler, der ja am Ende nicht im Strafraum war, war der Verriedgut in der zweiten Halbzeit, war es der andere Stürmer, der die ganze Zeit auf Schonlas Beinen stand. Aber die anderen haben sich doch alle hinten reingestellt. Ich habe selten eine so defensive Mannschaft über 90 Minuten gesehen. Aber das Traurige ist ja, es funktioniert. Es hat funktioniert gegen den HSV. Ja. Weil der HSV in der zweiten Halbzeit einfach keine Idee gefunden hat, das zu lösen. Und ob das jetzt, jetzt daran liegt, ob Tim Walter keinen Plan B hat, weiß ich nicht. Das mag, kann ich irgendwie mag ich nicht zu so bezweifeln. Du kannst auch nicht plötzlich komplett anders spielen, Kiel zieht, stellt sich trotzdem mitten rein und gegen Mannschaften, die komplett sich hinten reinstellen, ist es immer schwer das Spiel zu gewinnen das wissen wir, aus jahrelanger Erfahrung ja, es ist maximal maximal unglücklich wirklich
1: enttäuschend Also was, was mir aufgefallen ist, ist besonders in der zweiten Hälfte, dass äh, wenn Vuskovic, wenn Schonlau, Meffert oder auch Reis den Ball hatten, eigentlich die Spieler, die man so gedenkt, okay, jetzt mhm. könnte was passieren nach vorne gerannt sind, auf den Ball getreten, entweder zur Seite und zurück. Da hat sich, haben sich sehr wenige Spieler getraut, irgendwas zu versuchen. Ich verstehe auch nicht, wieso ein, ein Sonny Kittel, der, ähm, der sieht ja jetzt richtig blöd aus, weil er gegen Kiel sowas abgeliefert hat und gegen Aue hat er eigentlich gut gespielt, ähm, wieso er sich nicht nach hinten fallen lässt, sich den Ball abholt und dann versucht, irgendwie Akzente nach vorne zu setzen. Das, das hat er nicht getan, ähm, wir können, wir können alle darüber diskutieren, was hätte Tim Walter machen sollen, Plan B und so weiter, aber der hat alles an offensive Kräften reinge, reingeschmissen. Ich, ich fand so, wie er die Spieler zuletzt gepusht hat, auch wegen Einwürfe und so weiter, immer so ein bisschen weiter, weiter, weiter nach vorne und so weiter. Also ich, ich sehe nicht, was der Trainer da anders gemacht haben sollen, wenn die Spieler sich aus meiner Sichtweise in vielen Situationen weggedrückt haben. Und so, als, als hätte keiner sich die Verantwortung gestellt. Der einzige aus meiner Sicht, der sich der versucht hat, irgendwie Akzente nach vorne zu setzen, oder das waren zwei Spieler, das waren Meffat und ähm, und Vuskovic. Lando hat das angesprochen mit, mit Wagnumann. Der war in so vielen Situationen, in der ersten Hälfte, wo er in mhm. 1 gegen 1 gehen kann, entweder nach innen ziehen und aufs Tor gehen kann oder einfach zur R Rücklinie und versuchen, einen Pass reinzubringen. Aber nein, der dreht sich lieber, spielt den Ball zurück. So, und dann stehen wir da, Kiel kommt wieder mit mit allen Mann äh, auf dem Platz mit den Ketten. Die verschieben, super diszipliniert, super gute taktische Arbeit, wie was die da geleistet haben. Das ja. darf man auch nicht unerkennen. Und wenn Leute sagen, ja, das ist Kiel, hätten wir wegballen müssen, so schwach, wie die diese Saison sind. Kiel hat sich 100% nur auf dieses Spiel so eingestellt, weil die wissen, so kriegen wir den HSV klein. Und das hat hervorragend funktioniert. Auch Hut ab, sehr diszipliniert, sehr gute Leistung von Kiel. Das stimmt.
2: Ja, man will sich auch keine einzelnen Spieler rauspicken. Aber wenn du dann halt so einen Sonny Kittel hast, der wirklich Note 8 bekommen hätte müssen und sich wieder komplett versteckt hat, wird es halt auch schwer. Und ich finde bei Sonny Kittel, er ist ein toller Fußballer. Aber diese Diskussion, dass man vielleicht sagt, braucht man einen Sonny Kittel, sollte man ihn behalten, wenn er wirklich am Ende der Saison immer so untertaucht, ist ja eine berechtigte äh, Diskussion. Und man muss auch leider sagen, die Szene gegen Aue lässt ihn dann halt auch schlecht aussehen. Er macht fünf oder vier schlechte Spiele, macht ein Tor gegen, gegen Aue, äh, dann macht er hier den, den, den Finger vor den Mund, hier alle Hater verstummt. Und gegen Kiel spielt er wieder schlechter sogar noch als vor dem Aue-Spiel. Also
0: Aber der Torjubel von Kittel, den hat er die Saison über schon öfter gemacht. Ja, das ja, stimmt. Also das, das stimmt.
2: Also Da wird jetzt Kittel auch zu viel Nein, ich haben will auch ich will auch nicht mit in den Kittelheld mit einsteigen. Aber ich meinte nur, es ist halt auch schwierig, wenn du so einen Spieler hast, der eigentlich das Spiel ankurbeln soll und sich in solchen entscheidenden Spielen dann halt so extrem versteckt. Weil er ist nun mal der Spieler bei uns, der die meisten Spielwitz und die meiste Spielübersicht hat und der so, so ein Spiel halt auch diktieren könnte. Aber das ist halt schwierig. Ja,
0: natürlich ist es schwierig. Aber wir haben mehr Totalausfälle gegen Kiel, was das Spiel angeht, weil ich eher da den Elan, den Funken in der ganzen Mannschaft ja. vermisse und wenn ich dann sehe, dass die Mannschaft nach Abpfiff nicht völlig ausgepumpt auf den Boden zusammensackt und dann habe ich das Gefühl, dass da einfach die letzten Prozent nicht auf den Platz gelassen wurden in so einem Spiel, was so wichtig war, um vielleicht nochmal oben mit anzugreifen, um zumindest den Einsatzwillen, dem dem Zuschauer, dem Fan gegenüber zu vermitteln. Ja. Ich will denen das ja nicht absprechen, aber es wird, es, der Funke springt aktuell bei der Mann, von der Mannschaft zum Zuschauer, zum Fan nicht so richtig über. Und das macht es zum Ende der Saison einfach schwierig, dann natürlich eine, ähm, ja, neutral, faire, sachliche Kritik zu äußern, weil man dann doch ein Stück weit diese Enttäuschung in sich drin hat.
2: Ja, und das meinte ich ja damit. Ich Wie gesagt, ich will mich nicht auf Sony Kittle einschießen, aber ich glaube, viele Leute erwarten halt auch von solchen Spielern des Sony Kittel als Beispiel, dass die halt die Führung übernehmen, weil die halt diese Spielübersicht haben und diesen Spielwitz haben. Und wenn dann diese Spieler halt nicht performen, werden die wahrscheinlich auch immer als erstes genommen und die werden am meisten kritisiert, weil das halt die Spieler sind, die am Ende irgendwie den Unterschied machen können. Das ist halt, ja
1: ich würde zwei Sachen noch, noch kurz sagen. Denn Nando hat das eben angesprochen mit diesen Ausgepumpt sein. Ich glaube, eine Sache dürfen wir als HSV-Fans auch nicht vergessen, dass die drei Punkte, für die Kiel gestern gespielt hat, die haben denen auch mehr oder weniger den Klassenerhalt gesichert. Ja. heißt also, für, für mich hat das auch in, in einigen Situationen so ein bisschen ähm, daran erinnert, wie wir damals im Abstiegskampf ag agiert haben, zu Hause in, mhm. im Volkspark. Das war auch nicht immer schön aber mit, mit Kampf und Willen haben wir uns dann da mehr öfters mal rausgezogen in den letzten Spielen, wo wir dann auch äh, unerwartete Siege eingefahren haben. So kam mir das gestern vor gegen Kiel. Und dann eine Sache so generell, Erwartungshaltung beim HSV von außen. Ich habe das heute mit äh, mit einem Kollegen angesprochen, der meinte, aber mit dem Kader, mit mit, den, mit dem Verein, mit diesem Verein muss man doch erste Liga, spielen, gesagt. Von Papier, von außen gesehen, ja. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir nach den Sommerpausen das fünfte Jahr zweite Liga sind. Dann sind wir nicht mehr Anwärter auf Bundesliga, auf irgendetwas. Tut mir leid, wir sind im Mittelfeld der zweiten Liga angekommen. Das heißt auch, dass wenn wir gute Spieler haben, für die es, wenn es läuft, dann sind die sehr gut. Sonny Kittel zum Beispiel, wenn der so gut wäre, dann werde, würde er uns auch abgekauft werden und würde Bundesliga spielen. Es hat auch einen Grund, warum ein Sonny Kittel keine Bundesliga spielt. Darüber werden wir
0: sicherlich in der Bewertung der Situation des HSV zum Ende der Folge nochmal zurückkommen. Lasst uns eben das Kiel-Spiel abschließen, weil es gibt ja wie immer noch äh, eine Ehrung nach jedem Spiel.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, als den Geposur zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wie gewohnt beenden wir unsere Spielanalyse mit dem Man of the Match, so
2: schwierig das ist, erneut an die Niederlage. Lasse, wen hast du gewählt? Für mich waren es zwei Kandidaten. Einmal Bakary Jatta, der wurde mir aber dann zu früh runtergenommen, um das, äh, ihm den Man of the Match zu geben. Und Wir haben es eben schon gesagt, äh, Vuskovic war für mich mit jetzt der beste Spieler auf dem Feld, hat auch am meisten Willen gezeigt, am meisten für die Offensive fast getan, muss man leider so sagen. Äh, unter anderem, ja, deshalb Vuskovic. Ich habe mich dann nicht für Vuskovic, der auch
0: mein anderer Kandidat war, sondern für Jatta entschieden weil, wie ich es auch in der Spielanalyse gesagt habe, Jatta für mich der einzige Spieler war, der offensiv echte Akzente setzen konnte und die Kieler Abwehr in Bedrängnis gebracht hat. Und da ich ihm ähm, das Gegentor in der Form nicht so ankreide wie, 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 wie vielleicht die Mehrheit, habe ich mich dann für Jatta entschieden.
1: Ich dachte, wir machen heute drei aus drei wieder, aber da äh, kommst du mir in die Quere, Nando. Ich äh, gehe mit Lasse. <lacht> Und, äh, und finde eigentlich, dass man äh, Wuskovic, Einsatz, Wille und auch Versuch, Versuche nach vorne zu spielen, als Innenverteidiger äh, nicht absprechen kann. Und das reicht äh, für reicht in ein schwaches Spiel gegen Kiel dann auch für, für mein Man of the Match. Und im Hörervoting sind wir gut dabei, auch wenn
0: es verständlicherweise nach so einem Spiel nicht so viele Punkte gab von unserer treuen Hörerschaft. Aber auf Platz 1 Wuskovic, auf Platz zwei Jatta auf Platz drei von den Punkten Herr Kittel, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das vielleicht eher eine ironische Wahl war. Nichtsdestotrotz, Punktevergabe zählt und wenn Kittel Punkte bekommt, dann wird er eben auch genannt und ist Dritter geworden. Also Mario Vuskovic ist dann auch zu Recht der Man of the Match des 29. Spieltages. Mit dem 30. Spieltag geht es am Samstagabend zu Hause im Volkspark weiter. Erneut ist der KSC zu Gast. Vor fünf Wochen gab es im Volkspark den großen Pokalfight um den Einzug ins Halbfinale. Das wurde erst im Elfmeterschießen entschieden. Diesmal ist es sportlich deutlich weniger brisant. Den Kader und die Stärken des KSC, ja, die brauchen wir euch im Detail, glaube ich, jetzt nicht noch einmal vorzustellen. Das ist noch sicherlich ganz frisch. Beim HSV fehlt Ludovic Reis, gelb gesperrt. Beim KSC Linksverteidiger und bester Vorlagengeber Heise, ebenfalls fünfte Gelbe. Mal so in die Runde gefragt,
2: was erwartet ihr eigentlich von den beiden Mannschaften am Samstag? Das ist eine gute Frage. Könnte so ein. Hat das einen Testspielcharakter? Ich weiß nicht. Also es geht für beide Mannschaften nichts mehr klar, je höher du in der zweiten Liga bist, umso mehr Sponsorgeld kriegst du auch. Fernsehgelder kriegst du auch. Aber ist jetzt in den Tabellenregionen, wo wir uns jetzt bewegen, pf, ja. Der HSV muss natürlich versuchen, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Saison zu verabschieden, weil es halt auch um Posten geht, weil es halt auch um den Schwung geht, den man mit in den Pokal nehmen muss. Also aufgeben sollte man sich jetzt nicht, sondern man muss das schon nochmal alles reinwerfen. ist in der Situation immer schwer gesagt bei so einem Spiel, wo es eigentlich um nichts geht. Aber trotzdem muss der HSV nochmal eine vernünftige Leistung abliefern. Alles andere ist auch, wie gesagt, auf Hinblick auf den Pokal wäre nicht sonderlich klug.
1: Ich, ich finde, das, das Spiel wird aus meiner Sicht, äh, es wird interessant zu sehen, wie sich der KSC auf den HSV einstellt, denn KSC muss gesehen haben, was für Kiel funktioniert hat, was für Düsseldorf funktioniert hat, ähm, dieses tief hinten reinstehen und den HSV kommen lassen. Der HSV muss dagegen Lösungen finden, denn sonst äh, habe ich das Gefühl, dass Freiburg das auch ganz einfach kopiert. Ähm, wenn wir äh, das Pokalspiel haben. Und dann hast du hast du es angesprochen, dass es geht jetzt auch darum, wie sich die Mannschaft den Rest der Saison präsentiert. Ne? Man, man, Fallen wir jetzt komplett zusammen und äh, werden Achter, Neunter, Zehnter oder hängen wir uns noch rein, holen Punkte und werden dann am Ende Fünfter, Sechster, vielleicht sogar Vierter. Es, es ist aus meiner Sicht eine Welt zu Unterschied. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie sich die Mannschaft kämpferisch, mental und offensiv präsentiert, weil die, die, die Fans feiern das ja, wenn der HSV offensiv spielt und da viele Chancen kommen und Tore fallen, das mögen wir ja. Aber genauso schlimm kann es enden, wenn wir nochmal so ein äh, langweiliger Kick wie gegen Kiel das jetzt war, wo man wo man sich wenig äh, Chancen erarbeitet hat, dann hast du auch, dann wird die Kritik an Bolt und äh, und äh, Walter bestimmt nicht leiser.
0: Also ich, ich stimme euch zu, für, für beide Mannschaften geht es aus meiner Sicht auch nur noch darum, dass man die Saison sportlich seriös zu Ende spielt und die kommende Saison im Blick hat. Denn der große sportliche Druck beim HSV in Sachen Aufstiegsrennen ist meines Erachtens jetzt raus, beim KSC sowieso. Daher kann es eigentlich nur noch um einen ähm, sportlich fairen Saisonabschluss gehen, in dem beide Mannschaften mit guten Ergebnissen die Saison beenden wollen. Also ich denke, keiner von euch beiden glaubt noch an die rechnerische Chance des HSV, oder? Nein, man
1: waren 60 Punkte jemals genug, um aufzusteigen. Genau.
0: Eben, und wenn man dann noch den KSC schaut, der ist aktuell absolut stabil, hält sich seit Wochen auf Platz 9. Die haben nach dem Pokalspiel einmal gegen St. Pauli verloren, gegen Aue gewonnen, ansonsten drei Unentschieden gegen die Tabellennachbarn. Regensburg, Paderborn, Düsseldorf, das ist solide, aber ich erwarte trotzdem, dass der KSC zu Hause gegen den HSV voll auf Sieg gehen wird. Die haben sicherlich noch das Pokal aus im Hinterkopf. Und die können natürlich einen Konkurrenten für die neue Saison hier nochmal richtig äh, Öl ins Feuer gießen, wenn die den HSV im Volkspark schlagen. Das sollte man nicht unterschätzen. Und der KSC hat eine gute Truppe, hat einen guten Trainer. Das sieht alles ganz, ganz solide aus. Und der HSV ist aus meiner Sicht gut beraten, ganz schnell den Kopf wieder hochzunehmen wie du es auch richtig sagst, Lasse, denn es kommt ja anschließend noch ein Pokalspiel.
2: Ja, wenn du dich jetzt abschießen lässt gegen den KSC oder wieder so eine desolate Leistung zeigst, pff, dann Pokal gegen Freiburg, Erstligist, der ganz oben mitspielt in der ersten Liga, Puh, das wird schwierig. Ich bin gespannt, wie, wie, wie was, was Tim Walter sich einfallen lässt für das Spiel. Vielleicht versucht er ja jetzt mal Doppelspitze und so und versucht die, die, die Kritiker mit keinem Plan B mal Lügen zu strafen und ändert taktisch was, testet vielleicht schon mal ein paar Spieler für die neue Saison von den Jüngeren. Ist mhm. die Frage, ob das im Hinblick auf das Pokalspiel Sinn macht. Aber er muss jetzt natürlich auch gucken, wer ist jetzt noch bereit? Wer geht jetzt noch die extra Meile? Wer ja. ist noch bereit, trotz des, der verspielten des verspielten Aufstiegs äh, noch alles zu geben? Und da vielleicht treten auch noch mal andere Kräfte äh, in den Vordergrund oder vielleicht sehen wir auch noch mal eine andere Formation. Also ich bin gespannt.
0: Aber hätten wir da nicht noch dann das Problem, Ich. was heißt Problem, Läuft Tim Walter dann nicht Gefahr, dass man ihm dann jetzt Aktionismus vorwirft? Also kann ja, Tim klar, Walter das wird
2: ist. Wenn es passiert, ist es auch gewissermaßen Aktionismus.
0: Aber, also worauf ich hinaus will, kann Tim Walter überhaupt jetzt noch, wo das, ähm, wo der Traum der Fans des Aufstiegs in weite Ferne gerückt ist, überhaupt noch irgendwas richtig machen oder kann helfen jetzt nur noch Ergebnisse, egal wie?
2: Ja, ist, der Erfolg gibt einem Ende recht. Wenn er jetzt äh, das umstellt, und es klappt, dann sagen alle, guck mal, es klappt, geht ja doch, warum nicht früher? Ich glaube, dann würde es ihm aber nicht übel genommen werden. Wenn er es natürlich versucht, irgendwas neu zu machen und es geht in die Hose, sagen alle, guck mal, jetzt versucht das, aber es klappt auch nicht. Also es ist immer, am ja. Ende gibt er Rückrechte. recht. ganz schwierig, er kann es eigentlich nur falsch machen, da hast du recht.
1: Da ja, bin ich auch dabei. Aber wenn Wir sprechen die ganze Saison darüber, dass Tim Walter authentisch rüberkommt, dass er von seiner seinen Weg überzeugt ist. Ja, dann das spricht eigentlich dafür, dass er da nichts ändert Der ändert, der ändert ja. nichts. Vielleicht geht er zum, zum zum was wir ja am Saisonanfang äh, eigentlich erwartet haben, Doppelspitze, Zehner und eine Raute. Ähm, das kann sein, dass er das vielleicht äh, Samstag gegen KSC auspackt, aber ansonst, ansonsten denke ich...
2: Nee, das, war, das waren auch meine Gedanken. Also ja, große Experimente habe ich auch nicht Ich glaube
1: nicht, dass wir da plötzlich ein 3-5-2 sehen oder was auch immer. Ich glaube, wir sehen, wenn dann diese dieses äh, Walter-System vielleicht mit zwei Spitzen und dann in Zehner. Das hat, haben wir ein-, zweimal in die Saison versucht. Ähm, aber sonst denke ich, es wird walter bei. Ich glaube, für ihn ist es auch enorm wichtig, ähm, wieder frischen Wind, positiven Wind äh, in Hamburg wehen zu lassen. Und ähm, ja, mal sehen, was, was jetzt Samstag auf uns zukommt.
2: Das hätte ein
1: sehr geiles Spiel werden können, hätten wir jetzt gewonnen, aber hätte hätte Fahrradkette.
2: Ich glaube, es ist auch, jetzt Jetzt sieht man auch den Charakter der Mannschaft, dieser hochgelobte Charakter der Mannschaft, der immer so in den Vordergrund gestellt wird. Jetzt spielt die Mannschaft dann auch für den Trainer. Der Aufstieg ist verspielt. Du hast noch das Pokal Halbfinale. Jetzt muss die Mannschaft zeigen, ja, wir sind ein Team. Wir möchten nächste Saison mit diesem Trainer spielen. Jetzt muss die Mannschaft auch für den Trainer spielen. Das
0: ist auch eine wunderbare Überleitung zu einer der sportlichen Nachrichten, die, glaube ich, auch für den Trainer sprechen. Denn ähm wir hatten es letzte Woche schon geahnt in unserer Folge. Anzi Suhonen hat seinen Vertrag beim HSV verlängert bis 2026. Damit sind bis auf Winsheimer und Jambra, da laufen die Verträge aus und die haben wohl keine Zukunft mehr beim HSV. Und natürlich hier die Leihspieler Chakvetate und Kaufmann. Alle Spieler bis mindestens 2023 in den HSV gebunden. Da gab es jetzt einige Verlängerungen und Transfers, die sicherlich aus meiner Sicht auch ein Stück weit mit der Authentizität und der Arbeit des Trainers und des Sportvorstandes beim HSV zu tun haben. Und damit steht auch der Großteil des Kaders fest für die neue Saison. Ja, da brauchen wir jetzt hier keine großen Transferspinnereien mehr machen. Da kommt sicherlich noch ein bisschen was. Da muss noch was passieren im Sommer. Aber erstmal der Kern steht, ist unter Vertrag. Und dann kommt direkt nach unserer Folge, mehr oder weniger letzte Woche, eine Meldung in den Medien, die da besagt, dass einige Personen im Verein, also Teile von Gremien, nicht vom Trainer überzeugt sind. Sportvorstand Bold soll dies jedoch sein, so vermuten die Medien dann, dass die Zukunft von Jonas Bold beim HSV an die Zukunft von Tim Walter gekoppelt ist. Und wenn ich diese Nachricht der vergangenen Woche im Hinterkopf habe und die Stimmung bei Teilen der Fanszene nach dem Spiel in Kiel, dann macht mich das sehr, sehr nachdenklich. Und ich weiß, wir haben letzte Woche unser langes, ausführliches Plädoyer für den Weg des HSV gehabt bereits gehalten. Aber die Meldung in den Medien müssen wir hier, glaube ich, nochmal aufgreifen, denn die war für mich zumindest
1: besorgniserregend. Ich glaube, ähm, egal, was was wir jetzt sagen, was, was, was für ein Plädoyer wir machen, ich glaube leider, äh, wenn das jetzt schon so muckelt, man kennt die Mechanismen beim HSV, ähm, dass die Entscheidungen schon gefallen sind. Ich glaube, Tim Walter rettet vielleicht nur den, den Pokalsieg, dann, dann muss er bleiben. Ähm, ja, ja wir, du wir, kannst keinen wir, Trainer
2: entlassen, der den Pokal geholt hat.
1: Nee, aber wir kennen den HSV. Ich glaube, das, das gehört ja. dazu. Ähm, ich hoffe nur, dass man sich beim HSV hoffentlich kompetente Leute haben, die sich nach der Saison hinsetzen und gucken und sagen, okay, was war, die, was war die Ausgangsposition im Sommer? Es wurden junge Spieler geholt. Wir haben die Säulen abgegeben. Wir haben neue Säulen geholt. Wir haben einen ganz klaren, authentischen Trainer geholt, der ganz klare Ausrichtung von Fußball hat. Damit will er spielen. Da wollten wir mitgehen. Wir spielen schönen Fußball, wenn es läuft. Und wir waren... Nicht der Erste, nicht der Zweite. Wir waren vielleicht der dritte Favorit, um den Aufstieg mitzuspielen. Ist das so schlimm, dass wir hinter Schalke, Bremen und wer auch, auch immer den dritten Platz nimmt, dass wir hinter diesen Mannschaften landen? Ist das in der Situation, wo wir stehen, im vierten Jahr, zweite Liga, ist das so schlimm? Ich hoffe, dass sich die Leute da mal sehen. Okay, wir haben einmal Umbruch, zweimal Umbruch, dreimal Umbruch versucht. Es funktioniert nicht jetzt versuchen wir mal einen Trainer mehr als eine Saison zu geben. Mir geht es gar nicht so sehr um die Namen
0: Mutzel, Bolt und oder Walter. Mir geht es eher um, wie du eben auch sagtest, um diesen Umbruch und natürlich auch um die Kaderstruktur. Denn wenn du alle Spieler unter Vertrag hast und du musst unbedingt jetzt die, die Personen austauschen, weil du dich dafür entscheidest in dem der Aussichtsrat den Sportvorstand abbestellt und der neue Sportvorstand einen neuen Trainer holt, musst du doch einen Trainer und einen Sportvorstand finden, der diesen Weg weitergeht, der für uns alternativlos ist. Daher sind solche Meldungen in den Medien in dieser Phase der Saison nach einem Sieg gegen Aue für mich wirklich besorgniserregend, weil ich dahinter einfach wieder diese Eitelkeiten vermute und die stoßen mir sauer auf. Und das besorgt mich tatsächlich mehr als der aktuelle Tabellenplatz, wobei natürlich auch da immer ein Zusammenhang besteht. Wenn wir nicht Erster oder Zweiter sind, dann beeinflussen nun mal Niederlagen oder Tabellenplatzierungen die Stimmung beim HSV maßgeblich. Und vielleicht vergessen wir dabei zu schnell, dass der HSV in der aktuellen Situation deutlich stabiler ist als noch vor drei Jahren. Ist ja nicht schließlich, es ist nicht alles perfekt gelaufen unter Bold und Mutzel. Nicht alle Entscheidungen waren richtig, nicht alle Transfers haben gesessen und es musste auch die eine oder andere Kurskorrektur her. Aber für mein Empfinden ist der HSV jetzt auf dem richtigen Weg. Die Außendarstellung des HSV ist im Großen und Ganzen deutlich seriöser als noch vor drei Jahren oder vier. Der HSV wirkt gefestigt, vermittelt Werte, mit denen ich mich identifizieren kann. Und du kannst diesen sorgfältig aufgetürmten Scherbenhaufen der letzten zehn bis 15 Jahre nicht in drei Jahren kitten. Und die Bewertung der noch laufenden Saison sollte man auch sachlich nach der Saison vornehmen und nicht jetzt schon damit anfangen, mit solchen Medienberichten.
2: Ihr sagt's ja. Also, wenn der HSV sich jetzt wirklich dafür entscheiden sollte, dass Bolt, Mutzel, Walter nicht mehr tragbar sind, aber man wirklich glaubhaft etwas ändern möchte, dann musst du ja Leute holen, die für, wie du gesagt hast, die für den gleichen Fußball stehen, die für die gleiche Kultur stehen, für die, die für den gleichen Weg stehen. Die musst du ja erstmal finden, die musst du bezahlen. Der HSV ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, klar, mit ein paar Transfers. Könnte man das vielleicht stemmen, wenn so ein Wackenmann geht oder vielleicht sogar ein Wuskowitsch jetzt mal als Beispiel. Da kann man natürlich dann auch den Staff mitbezahlen. Aber du musst solche Leute auch erstmal von dem HSV überzeugen, von diesem Schleudersitz-HSV. Und ist es denn sinnvoll, jetzt plötzlich nur wegen Namen zu sagen, ja, nee, Walter und Bolt und, und, und Mutzel müssen raus. Wir holen jetzt aber Leute, die eigentlich genauso oder ähnlich sind, nur die heißen anders. Dann kannst du sie doch eigentlich auch behalten, in meinen Augen und einfach mal Vertrauen schenken. Aber ja, der HSV hat irgendwie diesen Drang immer Leute rauszuschmeißen und neue zu holen. Und ich sag euch, wenn der HSV jetzt wirklich sagt, ja, wir machen jetzt wieder alles anders, wir holen einen anderen Trainer, der anderen Fußball spielt, wir haben jetzt gerade diese ganzen jungen Spieler, wir holen lassen vielleicht einige junge Spieler gehen, holen doch wieder irgendwie gestandene Spieler wie Jasula oder dann macht sich der HSV doch komplett unglaubwürdig. Und ich glaube, das würde auch ein großes Problem in der Fanszene und an sich hinterlassen. Ich glaube, da würden viele Leute dem HSV den Rücken kehren und da muss der HSV sehr vorsichtig sein, was jetzt an den nächsten taktischen Schritte sind. Ich
0: verstehe das, was du sagst und es ist auch aktuell eine sehr schwierige Situation beim HSV. Bürger hat es vorhin im Laufe der Folge schon gesagt. Es geht wohl ins fünfte Jahr zweite Liga. Das zerrt an unseren Nerven uns die Fans. Wir sind natürlich emotional dabei. Niederlagen und sportlicher Misserfolg belasten uns. Das gefällt uns nicht. Und es gehört zum Fernsehen auch dazu, dass man dann eine emotional, emotionale Reaktion zeigt und nicht immer alles ganz sachlich sieht. Ich verstehe auch den Frust. Ich verstehe die schlechte Stimmung unter den Fans total. Und Kritik ist bei Ausbleibenden Ergebnissen normal und auch angebracht. Und man muss auch Prozesse hinterfragen. Aber ich sehe eben auch die Gefahr, dass die sehr negativen und teils unsachlichen Kommentare in den sozialen Medien durch die Fans die Presse animiert, weiter entsprechende Berichte zu schreiben. Da sind wir wieder beim Thema Öl und Feuer. Das lodert jetzt entsprechend hoch und trübt meines Erachtens auch den sachlichen Blick auf die gesamte Bewertung der Saison, die man jetzt noch nicht vornehmen sollte. Man muss doch den gesamten Saisonverlauf und den gesamten Weg sich anschauen und entscheiden, wie man diesen Weg weitergehen kann, wenn man ihn nicht mit diesem Trainer weitergehen möchte, weil man der Meinung ist, man braucht einen anderen Trainer, Menschen mit der gleichen Fußballidee, mit der gleichen, mit, dem gleichen, mit der gleichen Bereitschaft auf junge Spieler zu setzen, die wir nun mal jetzt alle unter Vertrag haben. Okay. Wenn man der Meinung ist, dass der Sportvorstand nicht mehr die richtige Kommunikation findet, um diesen Weg richtig zu, nach vorne zu bringen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wir sind schon so lange ein Zweitligist, wir sollten mal unsere Ansprüche auch ein bisschen anpassen. Wir können einfach nicht gegen Schalke und Werder Bremen, die aus der ersten Liga kommen, direkt
1: mitkonkurrieren, so gerne wir es dieses Jahr gehabt hätten und auch nah dran waren. Ich verstehe, was du meinst, Nando. Für mich ist nur eine Sache ähm, noch wesentlich wichtig zu haben. Tim Walter geht jetzt auf seinen 10., 11. Monat als HSV-Trainer zu. Er kennt langsam die Spieler. Du hast es vorhin angesprochen, alle Spieler bleiben mehr oder weniger in Hamburg. Die bleiben, weil die die über diesen Weg, ähm, den Weg gehen, wollen sie mitgehen. Mit Walter, mit Bold. Er weiß, wie die Menschen ticken. Er weiß, wie die Spieler äh, arbeiten. Er weiß, wie er die kitzeln soll. Er lernt die Spieler erst jetzt richtig kennen. Auch jetzt, wo der Gegenwind da ist. Wenn du jetzt wieder sagst, es muss ein, es kommt ein neuer Trainer rein, dieselbe Philosophie vom Fußball, das würde ich natürlich auch unterschreiben, dass man sagt, okay, mit weiter ging es nicht, müssen die Leute, die ihn besser kennen, entscheiden, aber es kommt immerhin ein neuer Trainer rein, der eine neue Angehensweise hat an, alle, an jeden einzelnen Spieler. Heißt, der Spieler muss wieder einen neuen Trainer lernen, der Spieler muss wieder einen Trainer davon überzeugen, wie bin ich, wenn es gut läuft, wie bin ich drauf, wenn es schlecht läuft. Und, dann, und dasselbe gilt ja beim Sportdirektor, da musst du wieder alles von vorne anfangen. Ich, ich, ich wiederhole mich jetzt zum, zum vierten Mal, aber guck mal nach St. Pauli, wo man an Schulz festgehalten hat. Letzte Saison, elf Spiele ohne Sieg, man hat an ihn festgehalten, es hat plötzlich funktioniert. Wenn du guckst, bei vielen anderen Vereinen, da braucht es... Ein bisschen mehr als ein Jahr, um irgendwie was herauszufinden. Und dann plötzlich funktioniert das. Lasse hat das, ich glaube, letzte Folge angesprochen, dass diese, dass die Aufsteiger in den letzten Jahren, das waren Fürth, das war Bochum, Bielefeld, das waren alles eingespielte, eine eingespielte Truppen. Die waren von, vom Namen und vom Kader her vielleicht nicht die besten, aber die waren eingespielt. Und das funktioniert. Das hat für die eine Saison lang funktioniert. Und die sind damit aufgestiegen. Das ist aus meiner Sicht das einzige, was der HSV noch nicht versucht hat, einen eingespielten Haufen mal Zeit zu geben. Ich würde da gerne noch mal eingreifen, denn das, was du eben sagst mit
0: dem eingespielten Haufen, mit der vielleicht einen Schritt in der Liga mal zurückmachen, um in der nächsten Saison zwei nach vorne zu machen, ist ein Punkt, den man vielleicht nicht oft genug betonen kann und der wirklich wichtig ist. Denn wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass das Fehlen der ein oder anderen finanziellen Möglichkeit auch durch die Pandemie verschärft, ist und der HSV gesamtheitlich gut gewirtschaftet hat in den letzten drei Jahren, dank immer Transferüberschüsse. Wir haben also immer Spiele abgegeben, die einen hohen Marktwert hatten und diese aber mit weniger Geld versucht zu ersetzen. Trotzdem, der Aufstieg wird von Jahr zu Jahr schwieriger zu realisieren und entsprechend natürlich auch die Mehrjahresplanung oder Zukunftsplanung. Denn selbst wenn der HSV den Aufstieg schaffen sollte in naher Zukunft, muss die Mannschaft ja so aufgestellt sein, dass der Klassenerhalt gelingt, dass du nicht direkt wieder absteigst und in diesen Fahrstuhl kommst. Und das sind für mich extrem variable Parameter, die du eigentlich nicht richtig planen kannst. Und wenn du solche Meilensteine nicht planen kannst, musst du als HSV aus meiner Sicht ein stabiles Fundament gießen, die dem sportlichen und wirtschaftlichen Druck standhält. Und das geht nur über die Entwicklung eigener Talente, clever einkaufen von Spielern, die in dieses vorgegebene Spielsystem passen, unabhängig vom Namen des Trainers, aber es muss mal einheitlich sein, und das Verkaufen von entwickelten Spielern, die einen finanziellen nennenswerten Ertrag bringen. Alternativ, Jonas Bolt hat es mal in so einem Interview vor einiger Zeit ganz überspitzt gesagt, kannst du natürlich auch immense finanzielle Abhängigkeit irgendwie dich da hineinbegeben, hohe Millionensummen investieren und den Aufstieg vielleicht erkaufen. Aber die Nachhaltigkeit wage ich zu bezweifeln. Das ist ja alles dann wieder brüchig. Das Theater kennen wir. Denn die Lücke nach oben in der ersten Liga zu den gesicherten Plätzen, die zu schließen, wird wahnsinnig schwierig. Das schaffst du auch nicht mit einem einmaligen, wahnwitzigen Millioneninvest. Und vielleicht müssen wir auch mal diese Realität akzeptieren, dass wir uns das alles hart erarbeiten müssen. Sowohl den Aufstieg, den Klassenerhalt, als auch den das Gießen eines Fundaments, damit der HSV wieder stabil wird und bleibt.
2: Das ist ja auch die Gefahr, wenn du jetzt wieder alles über den Haufen wirfst. Vielleicht sogar mein Worst Case wäre, man haut alles über den Haufen, holt Kühne rein, holt sich irgendwie Geld von Kühne und versucht damit jetzt nochmal alles zu erzwingen. Das wäre für mich, das wäre für mich der größte Worst Case. Und wenn das dann schief läuft, guckt der Kaiserslautern an, dann landest du da am Ende nicht oben in der ersten Liga, wenn dieser Schuss nicht sitzt, sondern in der zweiten Liga, sondern eventuell rutschst du sogar unten rein. Und du hast halt nicht dieses Fundament, wie du gesagt ja. hast, wo du mindestens, sagen wir mal, unter den ersten acht spielst, wie diese Saison, was in den letzten Saisons immer, bist du immer mindestens vierter geworden, sondern du hast wirklich dann halt diesen Shot, diesen, diese, diese Chance, es zu schaffen, aber du hast genauso das Risiko, dass es gar nicht funktioniert und dann bist du ganz unten. Und dann ist die Kacke richtig am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Und wollen wir das Risiko gehen? Ich möchte es nicht. Ich auch nicht.
1: Für mich geht es mehr oder weniger auch darum, dass der HSV endlich mal begreift, dass Kontinuität auch mal, Kontinuität heißt, dass man auch mal durch eine schwierige Zeit durchgeht und nicht ja. einfach sagt, das hat nicht funktioniert, wir versuchen jetzt wieder mal was Neues, sondern man sagt, okay, das hat dieses Jahr nicht funktioniert. Dieses Jahr, wo man, wie ich auch vorhin gesagt habe, man nicht den ersten Favorit war oder zweiten Favorit war, um aufzusteigen, dass man dann sagt, gut, nächstes Jahr nochmal und dann mit, diesen, mit diesem punktuell verstärkten Kader, man hat die Säule, die ist die mit der Achse steht Punktuell verstärken ist möglich. Ich finde, Bolt hat viele gute Transfers gemacht. Es waren auch dabei, wo es nicht gesessen hat. Er hat auch mit zu verschulden, dass man diesen Umbruch mehrmals getan hat. Ja, ja. aber jetzt sehe ich auch eine Möglichkeit, mit diesem jungen Kader punktuell verstärken und weiterzugehen. Diese Investition ist tausendmal billiger, als nochmal ein Umbruch. Das wage ich so jetzt mal zu sagen. Und sie ist nachhaltiger. Und viel nachhaltiger.
2: Ja, wenn ich noch eine kritische Sache sagen darf, die wir auch im Podcast oft gesagt haben, woran der HSV in meinen Augen noch arbeiten muss, ist die Kommunikation. Ja. Weil jetzt jetzt haben wir ja wieder, wir haben wieder dieses, im Raum dieses Wabern. Was hat, was will der HSV denn eigentlich? Und Jonas Bold hat ja in mehreren Interviews gesagt, auf Sport1, sei es in anderen Talks, ja, wir wollen nicht Vierter werden. Das heißt nicht, wir wollen Fünfter werden, sondern das heißt, wir wollen da die ersten drei. Wir wollen gerne aufsteigen. Und wenn du dann Walter im Interview hörst und er sagt, ja, vom Aufstieg habe ich nie geredet, dann gibt es entweder keine Kommunikation zwischen Bolt, Mutzl und Walter und sie haben verschiedene Ansprüche oder ja, das ist, das ist ja die einzige Erklärung, die es dann gibt, weil da muss der HSV sich halt früher positionieren und früher was sagen und dann muss halt auch Tim Walter nurfalls im Interview sagen, ja, wir wollten aufsteigen, hat nicht geklappt, ist scheiße. Und äh, ich kann halt verstehen, warum viele über die Walter-Interviews meckern, Walter sagt halt immer Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung und ich glaube, dass sich viele davon, das ist halt viele sind davon genervt, weil es immer wieder das Gleiche ist. Klar hat er inhaltlich recht mit dem, was er sagt, aber in meinen Augen hätte er nach dem Kiel, das Kiel-Interview war wirklich Maximal unglücklich. Vielleicht muss er einfach Schauspieler und dann sagen, ach scheiße, ja, wir hätten gewinnen wollen und so und so. Ist natürlich unschön, aber äh, damit würde er vielleicht einige Leute ein bisschen besänftigen, indem man merkt, der zeigt auch mal Gefühle. Ansonsten wirkt es halt immer so ein bisschen arrogant und von oben herab, wenn man dann wieder auf Entwicklung und, äh, verweist und die Leute sagen, ja, was willst du jetzt noch in vier Spielen entwickeln? Die Der Aufstieg wieso, wieso abgehakt. Da da ist noch Verbesserungspotenzial in meinen Augen, das wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Das stimmt, die Kommunikation war nicht so ganz sauber, was die Ziele angeht, das haben wir auch im Laufe der, der Podcast-Folgen in dieser Saison immer mal thematisiert, wo genau soll es jetzt hingehen, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite, Entwicklung ist eben nicht nur eine Saison, aber man muss es nach außen konkreter formulieren, klarer definieren. Damit man von vornherein weiß, wenn der Trainer am Ende der Saison über die Entwicklung spricht, spricht er von einem Mehrjahresplan. Exakt, genau. Das, das fehlte ich. ein bisschen. Auch das steigen, wollen wir jetzt aufsteigen oder wollen wir? Kannst ist auch immer die Frage, kannst du in Hamburg sagen, wir wollen dieses Jahr nicht aufsteigen? Alles nicht ganz einfach. Stell doch da mal die Gegenfrage: Willst du nicht aufsteigen? Genau. Deswegen ähm, glaube ich schon Kommunikation in Hamburg muss verbessert werden seitens des Vereins in gewissen Punkten, ändert für mich aber in Summe nichts daran, dass wir diesen Weg nicht verlassen sollten. Amen. Gut, mit einem Amen ähm, gehen wir dann auch in die K-Woche und beenden dann damit auch die 161. Folge. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne kurze Arbeitswoche. Wir hören uns natürlich nächste Woche noch vor dem Pokalspiel wieder. Keine Sorge. Bis dahin. Bleibt gesund und nur der HSV.